0: Erkenntnis einer schlaflosen Nacht Das Problem der heutigen Gesellschaft ist das Fehlen von Misserfolgen, Trauer, Langeweile, Schmerz und Unglück. Soziale Medien und die damit einhergehende Selbstdarstellung von Prominenten, Influencern und Co. suggeriert ein Leben, das stets am Limit des Glücks liegt. Es wird der Anschein geweckt, eine Utopie leben zu können, die frei von den oben beschriebenen Inhalten ist. Somit geben einem diese Dinge ein unvollkommenes Gefühl des Scheiterns. Auch wenn in der eigentlichen, realen Welt diese benannten Gefühlszustände einhergehen und als Bereicherung erfahren werden können, die zur Weiterentwicklung beitragen, leben sie nunmehr den Alltag und tragen zum Gegenteil bei, dem Gefühl der ewig währenden Unvollkommenheit. Nicht die neue Gesellschaftsform der sozialen Medien ist das Problem, sondern die fehlende Aufklärung, Spielregeln und Gegenbewegung. Egal ob sozial, politisch oder allgemeingesellschaftlich, entwickelte sich bisher immer ein ganz natürliches Gegenkonzept, was meistens von der Jugend ausging. Dieses Gegenkonzept diente der Abgrenzung und Aufbrechung der herkömmlichen Werte und Normen. Dies war stets ein wahrnehmbarer Prozess, der sowohl die eine, die alte Gesellschaft, als auch die neue, abgrenzende Gesellschaft als Gegenentwurf in einen Diskurs brachte und sich gegenseitig zum Handeln zwang. Die eine Seite lernte zwangsläufig von der anderen Seite und konnte sich nur in gleicher Weise wie die andere Seite entwickeln und abgrenzen. Die heutigen Algorithmen der sozialen Medien blenden andere Ansichten und Gegenentwürfe aus. Sie befördern ausschließlich die eh schon vorhandene Meinung und Haltung. Ein kritisches Hinterfragen, ein Diskurs und die Auseinandersetzung mit sich selbst geht verloren. Das Resultat ist ein entfremdetes Allmachtsbild, was mit der realen Welt nicht in Einklang gebracht werden kann. Wie bei einer Sehkrankheit können zwei Wahrnehmungen nicht vereint werden. Das Resultat sind psychische und physische Leiden. Und nicht zuletzt der Wunsch, sich komplett in die digitale, selbstbestätigende Welt
1: zurückzuziehen. Das war Take Me Home, Alabama. Meldet. Nein, im Ernst. Wir hören uns nächste Woche. Alter, äh. alter. Ey,
2: krass. Richtig geil. Ich habe ja. hab, äh, als allererstes ein Anliegen. Ja. Das meine ich wirklich ernst. Übrigens extrem gutes Getränk, was du da trinkst.
0: Gösser. Ja, natürlich.
2: Ähm, kannst du, ja, auch das bitte weiterführen. Ähm, kannst du das bitte exakt, was du da gerade vorgetragen hast, äh, zu Papier beziehungsweise zu Laptop bringen und das von deinem Buch da, wie auch immer das eben zustande gekommen ist, äh, uns irgendwie mit der Menschheit teilen lassen, weil ich finde, das gehört ganz dringend mit ganz vielen Menschen geteilt, weil das sehr klar auf den Punkt bringt, was A, gerade so ein bisschen die Problematik ist, aber so, dass es ein Normalsterblicher noch versteht. Wirklich total gut. Ich bin, also,
0: das trifft es ziemlich gut, Sami. Ähm, ja, vielen Dank. Aber viel, vielleicht erstmal herzlich willkommen zu Take Me Home, Alabama. Ähm, das, was ihr gerade gehört habt, habe hab ich neulich Nacht im Halbschlaf irgendwie, irgendwas hat von mir Besitz ergriffen und hat diese Worte äh, zu Papier gebracht. Ich, am nächsten Morgen habe ich es gelesen und wusste selber erstmal nicht so richtig, was. Der Messias. War.
1: <lacht> ich habe 40 Jahre lang nicht gesprochen.
0: <lacht> Verpisst euch. Wie sollen wir uns verpissen? Nee,
2: wirklich.
0: Joa, Joa, Joa. Ja, und das ist. Okay, bevor wir vielleicht da anknüpfen, das übliche Prozedere. Grisha, wie geht ja. es dir? Danke. Ich blicke in die drei vertrautesten Gesicht, die drei vertrautesten Gesichter dieser Woche. Äh, danke für die Frage, Gerolf. Oh. oh, Entschuldigung, das Bier will wieder raus. Das ist schön, weißt du, so erst so richtig <lacht> philosophische Worte und dann das Mikrofon vollrülst. Aber
2: genau das, darum geht es ja.
3: Einfach diesen Weg in diese tief, tiefe, normale, ganz einfache Realität das, wieder zurückzufinden. Ich finde auch, das macht halt unsere Kunst aus, dass wir diesen, also wir sind halt keine Kosmopoliten, wir sind halt Kosmopoliten. So, Wir kriegen diese, diesen, diesen,
1: diesen, Kunst diesen Track
3: hin, dass wir zwischen der Hochkultur und
1: Proletariat <lacht> Mit Proleten kann ich leben, ja. Also mit der Bezeichnung da tust du ja selber. Aber danke der, der Nachfrage, Gerolf.
0: Ähm, mir geht es tatsächlich ganz gut. Ich habe so ein Matschauge. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Mir ähm, ist beim Wandschleifen mal ins Auge geflogen. Deshalb ist es vielleicht ganz gut,
1: dass ihr da draußen uns nur hört. Die also, Leute da draußen beim Schleifen, Schutzbrille aufziehen, bitte. Danke. Das äh, kommt
0: zu spät. Ähm, ja, aber wie man an diesen Worten gehört hat, ich, es gibt so viele Dinge, über die ich mir gerade Gedanken mache. Das wird vielleicht ja gleich noch ein bisschen ausgeführt. Aber ansonsten ja, geht es mir soweit eigentlich ganz gut. Sami, wie geht's es denn dir? Super, in dem Moment, wenn man kaum ist, dann geht Deshalb <lacht> habe ich dich angesprochen.
2: Ja. Ich bin nach wie vor noch davon geschockt, was das Resultat davon ist, wenn du nachts aufwachst und probiere das irgendwie zwanghaft nicht im Kopf dagegen zu setzen, was ich niederschreiben würde, wenn ich nachts aufwachen würde. Weil erstens wäre ich, glaube ich, nicht imstande, so schön äh, rhetorisch gebildete Sätze zu formulieren, sondern das wäre ein einziger Wirrwarr. Auf der anderen Seite geht es mir sehr gut. Danke. Ja, und ich bin einfach zutiefst fasziniert von dem, was du uns da gerade weitergegeben hast.
0: Ganz kurz, bevor ich euch anderen beifrage, frage, es ist wirklich dramatisch, weil hier steht ein Wort, das kann ich nicht entziffern, das sind, ist eine Zusammenreihung von Buchstaben und ich weiß nicht, was heißt, aber äh, Gerolf, wie geht's es dir denn?
1: Ich hab, äh, An mir geht es hervorragend, <lacht> ich habe heute Morgen noch gedacht... <lacht> Der Tag ist nicht so besonders gut, aber dann habe ich ihn auf dem Sofa verbracht und jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe, während äh, Sammy gerade geredet hat, darüber nachgedacht, was wohl bei mir rauskäme, wenn ich in der Nacht was aufschriebe. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ich würde den Stift nicht finden, geschweige denn das Papier, also nichts. Ähm, habe ich die Frage schon beantwortet? Ja, mir geht's gut. Wisst ihr, wie das ist, wenn man im Computerspiel, also eins, wo man sich auch gegenseitig töten kann, tot ist und denkt, ach, jetzt habe ich Zeit, einen Schluck Bier zu trinken. Nimmst das Bier in die Hand. In dem Moment kommt ein Medic vorbei und belebt dich wieder. Du hast noch das Bier in der Hand, stehst aber schon wieder auf dem Schlachtfeld. Ärgerlich? Ja. Ja. Das ist so, wie wenn Grishas Sami fragt, wie geht es dir? Und er hat gerade Essen im Mund.
0: Ich habe das Wort entziffert. Es heißt lernte.
3: Danke. Tarek und Uso. Ja, ich trinke Uso, nein. Ähm, mir geht es auch sehr gut. Ich bin jetzt leider, leider quasi am Ende meines Urlaubs, äh, an den ich mich doch sehr stark gewöhnt habe, äh, angelangt. Ich ähm, habe jetzt nur noch drei Tage Urlaub und äh, ja, so langsam beginnt diese Phase des äh, Trauerns. Ansonsten bin ich gerade mitten im Umzug. Fieber, bin hier gerade, ich habe es eben schon in der Vorbesprechung erzählt, so zwischen lauter Haufen und sortiere meine, meine Klamotten und Sachen aus, damit meine lieben Umzugshelfer nicht zu viel schleppen müssen. Das ist ja auch immer, seit Marie Kondo wissen wir das ja alle, ein selbstreinigender Prozess.
0: Der Haufen? Auch das. Der, der selbstreinigende Haufen.
3: Und äh, ich werde dich jetzt ab sofort nur noch Hannah Arendt nennen.
0: Also Chrischa, Ich mache meine ganze, meine ganze Hochgestochenheit und so wahrscheinlich kaputt, wenn ich frage, wer ist das? Oder? Uh, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, Hannah Arendt. Ach so, ah ja, natürlich. Na, ja, kannst du. du gerne machen. Kannst du? Ich habe was ganz anderes verstanden.
2: Wenn drei Leute in der Position verharren von frag mich, frag nicht, frag mich, warte, bis irgendwer anders sagt.
3: Ja.
0: <lacht>
3: Gut. Ähm,
0: ja, jetzt habe ich gerade was im Mund.
3: Das ist clever als Moderator.
0: Ich bin gar nicht der Moderator. Das ist ein, Wer denn sonst? Wer ist denn das? Anna Arendt.
1: Anna Arendt natürlich. <lacht> Kennst du nicht?
0: Ach so. Ja, ja, klar. Gute Freundin. Wollen wir gleich bei dem Thema weiterbleiben oder wollen wir
3: jetzt irgendwas anderes erzählen? Bei
0: Hannah
2: Arendt oder bei... Auch bei oh, der. Richard,
3: sag doch, was hältst du denn so von Hanna Arendt? Geboren in
0: Hannover, Linden-Limmer. Wollte ich gerade sagen, damals in Hannover, die Hanna. Also bevor Gerolf jetzt weiter aus Google vorliest, ähm,
2: du, du meintest bei dem Thema... Soziale Entfremdung,
0: äh, soziale Entfremdung über die sozialen Medien, meinst du? Naja, der Grundgedanke, wenn ich, wenn ich mich selber richtig verstanden habe in diesen Zeiten, geht es ja so ein bisschen auch darum, oder das ist meine Wahrnehmung in letzter Zeit, dass so äh, die, äh, gerade Instagram und Co., die ja, ja total das... Gefühl vermittelt oder den Auftrag vermittelt. Ist Scheitern gibt es gar nicht mehr in der heutigen Welt und in der heutigen Gesellschaft. Also, wenn du wer sein willst, wenn du du siehst da junge Familien, die mit kleinen, mit vier kleinen Kindern durch die Gegend jetten an den schönsten Stränden der Welt nur schöne Momente haben. Ich habe für mich im Nachhinein, als ich das nochmal gelesen habe, darüber nachgedacht habe, ist für mich so ein bisschen dieser Effekt, der sich gerade im Alltag ausbreitet, ist dieser Urlaubseffekt. Also, ich erkläre, was ich damit meine. Früher als Kind oder auch als junger Mensch war es so, du fährst, fliegst irgendwo in den Urlaub hin und kommst in irgendeine Hotelanlage und da ist alles total super. Alle, die ganzen Leute, die da arbeiten, sind immer fröhlich, das Wetter ist immer super, es gibt, kannst, oh, you can eat oder was weiß ich, es ist alles wunderschön und du denkst, boah, das ist ja das schönste und fröhlichste Land, dieser Welt, da gibt es keine Sorgen, da will ich hinauswandern. Was natürlich, wenn du das realistisch betrachtest, eine konstruierte Welt ist, die dir dargeboten wird, um der, den Urlaub zu versüßen. Und das ist das, was glaube ich gerade irgendwie, was sich in den Alltag eingeschlichen hat. Das Gefühl habe ich komplett auf, in, in jeglichem Bereich, wenn ich in soziale Medien gucke.
1: Ich hatte ja mal äh dieses Anti-Instagram angemerkt. Es zielt ja in die gleiche Richtung. Also irgendwie verführt uns diese oder lei verleitet uns dieses, dieses ganze äh, soziale Medien-Konglomerat dazu, nur noch, dass alles toll sein muss. Äh, ich fand aber einen ganz anderen Punkt noch extrem bemerkenswert in deinem Text, nämlich äh, die Langeweile. Das gibt es ja gar nicht mehr. Es muss alles toll sein. Du musst was machen. Du kannst nicht sagen, ich setze mich hin und weiß nicht, was ich tun soll. Also kannst du natürlich, aber dann heißt es erstmal so, äh, wieso, also du hast da frei, wieso machst du nichts? Oder es muss immer alles durchgetaktet sein, es muss geplant alles passieren, sehr effizient sein. Und einfach mal so irgendwas machen, gibt es sehr wenig. Genau, und ähm,
3: ähm, Gerus Anti-Instagram äh, haben, haben sich ja ein paar Forscher in den USA zum Vorbild genommen, und es gibt jetzt diesen sogenannten Begriff Toxic Positivity, der genau das, was auch Grischer in seinem nächtlichen Essay zusammengefasst hat, betrifft. So, dass es halt dieses Zerrbild gibt, unbedingt besonders positiv immer verstehen. Wir kennen das, ob das jetzt diese Traum-Sonnenuntergänge sind im Urlaub. Insgesamt fehlen Urlaubsbilder. Ich habe es ja jetzt selber auch bei Instagram, mehr in Italien gemacht. Oder ähm, dass man sich halt immer möglichst positiv darstellen möchte und dass dieses genau das, was dann auch Gerolf jetzt sagte, so dass, dass es nur noch Licht geben darf und gar keinen Schatten mehr. Äh, das äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr massives Problem, was jetzt durch diese sozialen Medien so eine Sogwirkung hat und was glaub, uns, glaube ich, noch die nächsten Jahre sehr beschäftigen wird. Und ähm, ja. Und auch das mit der Langeweile, da gibt es auch einen super spannenden Artikel, glaube ich, den habe ich neulich mal gelesen, so vor einem Vierteljahr, dass es keine Langeweile mehr gibt, dass man immer produktiv sein muss, immer du was darstellen muss.
2: Ich glaube, was auch ganz gefährlich ist, einfach auf diesem Weg, dass, dass diese eigene Fähigkeit zur Selbsthilfe und dieser eigene Weg, in jeder Situation auch was Positives zu finden, echt auf der Strecke bleibt. Dass man wirklich lernt mit allen möglichen Lebenslagen, allen möglichen Situationen umzugehen. Erstens gewisse Gefühle kennenzulernen, zu verarbeiten, zu durchleben ähm, und dann eben auch in sämtlichen Situationen etwas zu finden, wo du sagst, okay, da ziehe ich was Positives draus und dann gehe ich auch wieder positiv an mein Leben ran. Aber im Moment herrscht eben eher dieser Dauervergleich von, ich sehe gerade so einen Ausschnitt aus meiner Situation und vergleiche sie mit so etwas Dauerschönem, wo eigentlich nur was Negatives bei rauskommen kann.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das Problem. Das Problem, dass äh, negative Gefühle, also dass äh, diese... Diese neue, ich nenne es mal neue Gesellschaftsform, ich finde keinen richtigen Namen dafür, aber also die, das, was da gerade passiert und was sich dann ja auch in die reale Welt überträgt, gerade bei jungen Leuten, wir haben den Vorteil tatsächlich, wir wir haben das anders kennengelernt, Thema Langeweile, wie viele Stunden ich an irgendwelchen Bushaltestellen saß, ohne Handy, äh, mit einem Walkman, wo die Batterie alle war und mich im positiven Sinne gelangweilt habe, es mit mir selber ausgehalten habe, das schaffe ich jetzt heutzutage nicht mehr. Ähm, aber jetzt habe ich das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, äh, was ich in die Gesellschaft überträgt. Ach so, dass negative Gefühle ja zu einem Leben dazugehören und negative Gefühle auch einen konstruktiven Prozess anregen. Also, da, was dir verkauft wird, ist das Einzige, was was funktioniert. Oder du bist erst ein richtiger Mensch, wenn es dir durch und durch gut geht. Aber dass gerade aus aus negativen Gefühlen, aus Verlusten, aus ähm, gescheitert sein oder auch aus Langeweile produktive Gedanken oder auch in dir selber eine Veränderung entsteht, dass du dich selber veränderst und sagst, okay, gut, was lerne ich denn daraus? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Äh, und, und negative Gefühle halt auch positiv bewerten zu können, das ist nur was, wenn, wenn du checkst, dass das einfach zu einem Leben dazugehört. Ja, absolut. Das ist
2: aber auch was, da, da hängt unsere ganze Gesellschaft, glaube ich, teilweise auf einem sehr interessanten Gedanken rum, dass man irgendwo angekommen sein will und einfach fertig sein will mit etwas. Und ich habe dann das perfekte Leben und dann ist alles toll und dann bin ich fertig. Das wäre total schade. Genau dieses Nicht-Fertig-Sein, dieses sich immer weiterentwickeln, was du ja gerade auch gesagt hast, ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Genauso wie mir dieser Gesamtgedanke dass ich arbeite, um irgendwann in Rente zu gehen, vollkommen widerstrebt. Weil das würde ja dann bedeuten, dass du irgendwann sagst, Oh, endlich habe ich es geschafft, endlich habe ich diese Arbeitszeit hinter mich gebracht. Und da liegt für mich halt ein totaler geistiger Wirrwarr eigentlich begraben, wenn du so viel Zeit deines Lebens mit auf etwas hinarbeiten, komme was wolle, Hauptsache ich habe das irgendwie
1: hinter mich gebracht. Ich habe nur zwei ganz kurze Punkte, Ergänzungen dazu. Mit dem Leben, ich will auf irgendwas hinarbeiten, was fertig oder auf irgendwas fertig kriegen, ist finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil eigentlich laufen wir in so einem Hamsterrad und stellen nicht fest, also wir denken immer irgendwo ist was fertig, oder wenn du so handelst. Da an, an dem Punkt musste ich gerade denken. Und mit der Rente, da hast du recht, also es gibt einige Leute, wenn ich jetzt meine Kollegen betrachte, die sagen, oh, hoffentlich komme ich hier bald raus, hoffentlich bin ich endlich fertig. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich komme hier jeden Tag so gerne hin, mir würde richtig was fehlen, wenn ich das nicht mehr machen könnte. Oder die suchen sich irgendwas anderes. Das sind jetzt natürlich beides Leute, die, die nicht so Generation Instagram sind. Das heißt, wo ist die dann wohl angekommen? Aber ich finde es auch erstrebenswert, zu sagen, ich will einfach immer weitermachen. Mal gucken. Ne? Also ich mache, was mir Spaß macht. Und wenn das gerade mal Arbeiten ist, dann ist das ja auch cool.
0: Naja, das meine ich ja. Es überträgt sich dann halt auf, auf die Gesellschaft irgendwie. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Und das ist so ein bisschen die Quittung, die wir jetzt gerade kriegen. In die letzten 10, 15 Jahre haben alle einen Fokus darauf gelegt, gerade in, in der digitalen Welt, Wachstum, Wachstum, Weiterentwicklung, Forschung, riesen Quantensprünge zu machen. Tarek, wo träumst du gerade hin? Ich denke tatsächlich ein bisschen drüber nach. Ähm Ach so, oh, dann, dann ich... lass mich kurz meinen Gedanken zu Ende führen. Ähm, genau, und also größere Quantensprünge zu machen, aber es, keiner hat sich darum bemüht, Spielregeln festzulegen. Wie funktioniert das eigentlich alles? Was 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 darf denn, was dürfen denn soziale Medien? Dürfen die mich so beeinflussen und dürfen die mich so manipulieren, dass ich eigentlich nur noch eine reine Selbstbestätigung erfahre und ein völlig verzerrtes Bild dieser Gesellschaft und dieser Welt wahrnehme? Das ist ja auch das Problem, wenn du, also und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, was du zum Beispiel im Rahmen Verschwörungstheorien hast oder gewisse politische oder ähm, fragwürdige äh, Richtungen haben, haben ja auch ganz klar für sich das schon genutzt. Also gerade, ich habe einen langen Bericht darüber gesehen, ähm, wie linke Organisationen funktionieren und rechte Organisationen funktionieren. Und rechte Organisationen haben ganz schnell raus, für sich herausgefunden, dass sie übers Internet wahnsinnig gut Leute rekrutieren und beeinflussen können. Weil diese Algorithmen halt, wenn du einmal anfängst, dich so ein bisschen in ein Thema reinzulesen oder zu gucken, dann, dann haut dir dieser Algorithmus von Facebook und Co., nur noch solche Themen um die Ohren und du denkst irgendwann, wenn du darüber nicht reflektiert nachdenkst, Scheiße, das scheint ja wirklich die wahre Welt zu sein, in der ich mich bewege. Und diese fehlenden Spielregeln ist jetzt was, was uns echt auf die Füße fällt. Und ich habe die Angst und ich sehe uns jetzt als die alte Generation tatsächlich, das tut ein bisschen weh, aber ich sehe uns jetzt als kritischen, kritische Generation den Jungen gegenüber zu sagen, hey Mann, passt auf, was da mit euch passiert. Ich habe das Gefühl, dass das nicht dienlich sein wird, wenn ihr, ohne den Gegenentwurf zu kennen,
1: in so einer Gesellschaft aufwachst. Ich will eine, einen kurzen Punkt, ich habe es äh, äh, leider nicht gelesen, aber ich bin letztens über einen äh, Meinungsartikel gestolpert, dessen Überschrift mehr oder weniger war, ähm, ohne Facebook und Instagram hätten wir nicht so viele Nazis oder so ähnlich. Also die, ich weiß die Überschrift nicht mehr ganz. Es war das, was du gerade angesprochen hast, dass die äh, vor allem von der rechten Seite es schnell mitgekriegt haben, dass sie das Internet zu ihrem Vorteil nutzen können. Also die Algorithmen von Facebook und Co. Ähm, wäre ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken kann, ob, wie die Auswirkungen tatsächlich sind. Wie gesagt, den Artikel dazu habe ich nicht gelesen. Also war eine Meinung äh, Kommentar heißt. Sag das da. jetzt mal so ein bisschen in
2: Tarix-Richtung. Ja.
1: Glaubt ihr, dass das die einzigen waren, die
2: das gecheckt haben, dass diese Algorithmen so dienlich sein können?
3: Ja, ich glaube, da, da gibt es ganz viele Forschungen zu. Ähm, also, erstmal funktioniert es im Internet sehr gut, dass die Rechten sehr hierarchisch arbeiten. Das heißt, es gibt, es gibt ja dieses, äh, das hat Jan Böhmermann doch dann auch auf die. Schippe genau mit Reconquista-Internet. Es gibt auch Reconquista Germania oder so, was ein unfassbar paramilitärischer digitaler äh, Apparat ist, der dann zum Beispiel äh, Honeypots setzt oder auch äh, spezielle Themen sehr rechts dann besetzt, also wo dann mit mehreren Fake-Accounts, Bots ein Thema mit bestimmten Stichworten äh, Bombardiert wird regelrecht und dadurch dann halt so eine Pseudoblase gibt. Das gibt da gibt es ganz, ganz spannende äh, Interaktionswolken, die man sich angucken kann, welche Accounts wo wie vernetzt sind. IB äh, spielt auch eine ganz große Rolle. Aber wo waren wir eigentlich? Ähm, ja, und vor, genau, ja, vor allem vor äh, allem im Gegensatz zu den Linken. Die Linken haben halt das Problem, es gibt nicht die eine Linke sondern in der linken Szene ist es oft so, dass man sich gegenseitig äh, ja den Spiegel vorhält und äh, immer der bessere Idealist sein möchte und dadurch sehr zersplittert ist. Während die Rechten, sobald die einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben, sei es so profane Dinge wie das Asylrecht oder Abtreibung oder so, dann läuft da halt auch der äh, reaktionäre oder konservative CDU-Politiker mit dem strammen NPD-Kader äh, Seite an Seite, Hauptsache für die Sache. Und das gibt es halt bei den Linken nicht. Aber da ist halt. Das ist ein
0: aber das ist auch ein relativ neues Phänomen in der rechten Bewegung.
3: Ah, Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube halt nicht, dass durch äh, das Internet es mehr Rechte gibt, sondern die Sichtbarkeit ist einfach sehr größer. Also es ist so durch die neuen digitalen Medien und die neue digitale Technik, wo Smith hat das mal sehr gut gesagt, in Bezug auf Rassismus, es gibt nicht mehr Rassisten so, sondern sie werden jetzt einfach gefilmt. Und genauso ist es jetzt halt auch. Äh, zum Beispiel in Deutschland mit den äh, Rechtsradikalen, so sie sind besser vernetzt, keine Frage, dadurch sind sie sicherlich effektiver oder effizienter so, ne? ich meine, es gibt jetzt seit 1990, glaube ich, 180 Tote von rechtsradikalen Terroranschlägen, ähm, in, allein in Deutschland so, Leute wie Anders Breivik oder der Typ in Christchurch sind da noch gar nicht dabei und von den ganzen Mass-Shootings irgendwie in den USA müssen wir gar nicht erst anfangen. Aber ich wollte noch mal ich nicht Punkt zurück gut. zu krischer ja. vielleicht, zu, zu unserem Ursprungsthema. Ich habe es nochmal so ein bisschen dran anders gedacht. So Dadurch, dass man gar nicht mehr so mit Niederlagen öffentlich ähm, sich äh, beschäftigen darf, kann man auch nicht mehr dran wachsen, finde ich. Und ich glaube, das ist so, ein, da habe ich gerade so ein bisschen rumgeträumt. So, es ist ja, man wächst ja am meisten nicht an Gewinnen oder an Achievements, sondern an Niederlagen, an, an Dingen, wo man lange dran gesessen hat, wo man sich lange mit beschäftigen musste. Die Herausforderungen. Und ich glaube, das geht halt verloren und dadurch ist auch diese Frustrationstoleranz zum Beispiel bei, bei der heutigen Generation vielleicht nicht mehr so vorhanden. Also es ist jetzt reiner Spekulatius und dadurch sind, werden halt vielleicht bestimmte Prozesse gar nicht mehr in Gang gesetzt. Wobei zum Beispiel, hm. noch ein letzter Satz, Entschuldigung, äh, die Medienkompetenz äh, bei den Jungen sehr, sehr viel besser sind. Also diese Verschwörungsmythen äh, und so werden ja hauptsächlich von der älteren Generation, die halt das Gedruckte, oder die sagen, okay, wenn es in den Medien ist, ist es wahr und da nicht mehr differenzieren können, äh, verbreitet. So, Christian, ich glaube, du wolltest was sagen.
0: Genau, einmal kurz zur Antwort auf äh, Sami, dass äh, mit dem, äh, dass die Rechten das Internet für sich gelernt haben zu nutzen, das war ja ein exemplarisches Beispiel. Da gibt es natürlich äh, auch noch andere Organisationen oder Bewegungen, die das äh, ziemlich gut ja, ercheckt haben. Ja, so provokant in die Richtung gefragt, um einfach mal zu schauen, wo euer Standpunkt
2: da in der Richtung liegt. Ähm, ist aber spannend. Das ist super spannend, die Antwort gerade.
0: Und noch mal ähm, Gerolf, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich ganz kurz ja, ja, zu dem äh, Tarek mit den Rechtsradikalen und äh, Morden und so weiter. Äh, ich glaube nicht, also dass es darum ging. Ich glaube, es ging mehr um Zuspruch zum Beispiel zur AfD. Und ich würde sagen, der ist enorm gewachsen in der letzten Zeit. Das sind keine Rechtsradikalen. Das sind nicht Leute, die, die loslaufen und verprügeln. Also ja, da sind auch welche dabei. Das sind aber viele Leute, die plötzlich... Vielleicht waren die vorher auch schon da, aber jetzt fühlen sie sich, als wären sie in einer großen Zahl vorhanden. Ich glaube, das ist das, was damit gemeint war. Und ich glaube, das
2: ist auch über die sozialen Netze, wenn du es richtig anstellst, sehr schnell mal gemacht, dass sie sich wie eine große Masse fühlen und auch schnell zu dieser Masse zugehörig fühlen. Und sobald eben gewisse Themen angeschnitten werden, wo sie nur irgendeinen Schnitt mit ihrer eigenen Meinung sehen, dass man dann ganz schnell mal eben in so eine Bewegung auch reinrutscht. Und ich glaube, dass das einfach vorher deutlich schwerer möglich war, weil dafür war das Gespräch notwendig. Einmal das, naja, ich glaube, das ist ein
3: ganz wichtiger Punkt, den Sami da sagt, weil ähm, also wir müssen uns ja davon verabschieden, dass Nazi einfach nur die Glatze ist mit Springerstiefeln, sondern es gibt ja auch den Nazi im äh, Nadelstreifenanzug, so Leute wie Kubitschek, Jürgen Elsässer oder so. Die würden natürlich niemals selber mit mit, mit so einem NPD-Parteisoldaten sprechen, aber durch ihre Publikationen, also Jürgen Elsässer ist der Herausgeber von diesem, oh, ich komme da immer durcheinander, Compact äh, oder kompakt im Magazin. Das eine ist ein Links. ja, man kann fast sagen, linksradikales Magazin, das andere rechtsradikal, die bekriegen sich da so ein bisschen haben nur einen fucking äh, Konsonanten als Unterschied. Ähm, auf jeden Fall dann Kubitschek ist äh, der Förderer und heimliche Einflüsterer von äh, Höcke. Und es halt so, so, gilt so als der deutsche, ähm, wie hieß der erste Berater von Trump, der so Steve Bannon, gilt so als der De erste deutsche Steve Bannon. Und ähm, genau, die können dieses, diese Nutzen schon, würde ich mich schon fast festlegen wollen, das Internet am besten für solche Zwecke. Also ich glaube, da gibt es kaum eine NGO oder Bewegung im Internet, die das besser nutzt.
0: Naja, ich möchte mich jetzt... Gar nicht. Und natürlich ist das gerade in der heutigen Zeit, diese, diese rechten Bewegungen, äh, ein großes Thema. Und das Thema überhaupt gerade in diesem Land für uns. Trotz alledem möchte ich noch mal kurz zurückkommen, um dieses allgemeine Problem zu besprechen. Und ich glaube, und da, das, da ist exemplarisch natürlich auch dieser diese neue Rechte, dieser Rechtspopulismus äh, auch wieder exemplarisch zu sehen für diverse andere Sachen. Ist es ist wesentlich einfacher, sich selber so eine Anf äh, so eine Haltung für sich selber anzunehmen und die zu manifestieren, weil du eben keinen kein Gegenentwurf hast, weil du eben im Alltag nicht... Also ich, ich habe mir irgendwann das erste Mal, als ich für mich das Gefühl hatte, okay, ich muss mich jetzt irgendwie abgrenzen, habe ich mir, weil noch äh, auf Anraten meiner Schwester, liebe Grüße, ähm, die Haare knallblau gefärbt So und hatte am nächsten Morgen die Quittung dafür. Also hatte sofort die Rückmeldung. Ich saß in der Klasse, mein Klassenlehrer hat sich über mich lustig gemacht, alle haben gelacht und so und dann musst du halt schon, also du, du musst das vertreten können das, was gerade passiert im Internet mit dieser ganzen Selbstdarstellung und so und durch den Algorithmus findest du ganz schnell Leute, wenn du das in die richtigen Bereiche postest, kannst du selber beeinflussen, was für Rückmeldungen du dafür kriegst. Du kannst Leute aussortieren. Das hat, das ist die Erfahrung, die ich jetzt auch mit diesen Verschwörungstheorien gemacht habe. Ich hatte wen in meiner Freundesliste in, äh, bei, bei Facebook, der halt auch die wildesten Theorien Ich habe äh, gepostet hat. Ich habe angefangen, mich mit dem auseinanderzusetzen, ihm darauf zu antworten. Und mit dem in den Diskurs zu gehen und zu sagen, nee, Mann, das sehe ich anders. Ende von Lied war, nach der dritten Diskussion hat er mich gelöscht. So, fertig. Und so, da bist du halt, da gehst du halt nicht mit blauen Haaren durch die Innenstadt und musst dir irgendwie dich dem Spott geben. Nein, du kannst ein Foto mit blauen Haaren posten und gucken, gefällt mir die Reaktion oder nicht. Ansonsten ich du mir morgen früh wieder blond.
3: Also ich, das ist ein ganz interessantes Thema. Also, also das kann man ja naturgemäß auch noch gar nicht so lange forschen. Aber ich habe, glaube ich, also ich glänze jetzt mit gefährlichem Halbwissen, aber ich glaube, die, vieles, was ich so darüber gelesen habe, ist sehr ambivalent. weil Also ne, es gibt ja diesen Begriff der Echokammern. Ich glaube, das ist ja das, was du so meinst, so dass man halt seine Botschaft in eine Bubble eine reinwirft und man bekommt immer das gleiche Echo zurück. So, ne? Was weiß ich, blaue Haare sind toll. Andererseits, und das ist so ein Gegentrend, gibt es halt dadurch, dass es so unfassbar diversifiziert ist im Internet oder auch insgesamt unsere Gesellschaft, kriegst du halt auch ganz viele Meinungen, die sagen, nee, gelbe Haare sind besser, rote Haare sind besser, grüne Haare sind besser. Und dadurch hast du also am Anfang noch viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Meinungen, als was natürlich dann stimmt, wenn du dich dann auf diese gefährlichen ja, ich nenne es jetzt mal krass, Radikalisierung bringst du, ich will nur blaue Haare, äh, dann bist du relativ schnell äh, in so einer Echokammer gefangen, glaube ich.
2: Und ich glaube, dass genau dieses Thema, du brauchst kein Gegenüber mehr oder du kannst selber kontrollieren, wie du mit deinem Gegenüber umgehst. Behältst du es? Stellst du dich dem Statement von dem? Löscht du denjenigen einfach? Machst du einfach die App zu? Du hast so viele Möglichkeiten, mit sowas umzugehen und einfach mal kurz was zu schreiben und daraus zu schießen ohne dass du jemandem gegenüber sitzen musst, dir die Antwort anhören musst, denjenigen anschauen musst oder auf irgendeine Rückmeldung warten musst, das ist, glaube ich, die Schmerzfreiheit, bei sowas schon krass nach oben gegangen ist und vor allem auch die Extremheit in Aussagen ganz krass
0: und teilweise auch sehr unreflektiert geworden ist. Ja, und vorneweg nochmal vielleicht zur Klärung. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und meine Wahrnehmung. Das kannst du vielleicht mit wissenschaftlichen Studien auch komplett zerfetzen und widerlegen. Gerne. So, wenn mir das irgendwer zeigt. Aber meine Wahrnehmung ist im Moment gerade so. Und ich muss sagen, ja, das mag sein, dass wenn du, du postest jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, du postest ein Foto mit blauen Haaren. Dann kommen erstmal grüne, gelbe, itsche, grüne, getippelte, wie auch immer. So, und dann gibt es aber zwei Dinge, die die mir selber in die Karten spielen. Das Erste, ich hab's in der Hand. Was, also ich kann aussondieren. Ich kann die Leute rausschmeißen, die sagen, blaue Haare sind scheiße. Das gibt mir auch wieder ein Allmachtsgefühl, zu sagen, ja, ich hab's ja selber in der Hand. So, was, du bist gegen mich weg. So, ich, Wenn dir mir die Diskussion zu blöd wird. Und das Zweite ist, dass dieser Algorithmus mir auch in die Karten spielt und sagt, ah, uh, blaue Haare, gut, dann pfeffern wir ihm jetzt nur noch Artikel mit blauen Haaren zu. Und das ist klar für den ersten Moment, mag sein, dass da noch auch Gegenwind oder andere Darstellungen kommen. Aber ich glaube, im weiteren Verlauf spitzt sich das halt immer weiter auf, auf deine eine Haltung zu, wenn du selber nicht aufpasst.
3: Wobei ja. eine nochmal, um witzigen, äh, mal ein bisschen zu brechen mit der Ernsthaftigkeit, so gut sind diese Algorithmen noch nicht, weil ich, ich weiß nicht, ob ihr diesen Klassiker kennt, ihr habt Produkt XY gekauft, Ab sofort wird euch eine Woche nur Produkt XY in den Werbeanzeigen angezeigt. Also ich habe erst Angst vor diesen Algorithmen, wenn sie dann die ähnliche Produkte dazu anzeigen und Produkt XY
1: gar nicht mehr. Das ist tatsächlich ein spannendes Phänomen, wenn du, also als ich mir mal eine Grafikkarte gekauft hatte, die ja nun nicht ganz billig ist, kriegte ich wochenlang andere Grafikkarten angeboten, was ja irgendwie sinnlos ist, weil äh, er braucht schon zwei, also ja. Ich wollte zu deinem Punkt vorhin noch was sagen, Tarik. Mir ist jetzt gerade wieder eingefallen was. Zu dem Thema am Scheitern kann man lernen. Ich wollte nur dazu noch fügen, man kann auch bei Erfolgen lernen. Du hast es ja im Prinzip selber gesagt, aber nicht so ganz deutlich. Lauter. Und zwar, indem man sich Herausforderungen stellt und mühsam eine Lösung erarbeitet. Das ist ja ein Erfolg. Aber eine lange, ein langer Weg bis zu dem Erfolg. Und das ist, glaube ich, die allerbeste Schule. Also dieser, sich so lange irgendwas zu stellen. Und du hast schon recht, das macht heute oft keiner mehr. Die brauchen, man will eine schnelle Lösung. Wo genau, also das meinte ich du mit dieser Frustrationstoleranz, so, ne? Es ja. ist
3: so, die musst du ja erstmal entwickeln, so, ne? Also, und gerade du, wir erinnern uns alle an diese harten Jahre deiner Promotion. So viel darf ich, glaube ich, verraten. So. Da entwickelt man ja das Rüstzeug für einen langen, anstrengenden Job oder eine lange anstrengende Karriere. So, und wenn ich heutzutage aber direkt beim ersten Gegenwind denke, oh Scheiße, irgendwie klappt hier irgendwas nicht. Und Moment, aber bei allen anderen läuft es doch aber super. So wo, vertraue mich keinem anderen an. So, ich durchzeche nicht die Nächte mit meinen Kumpels in einer Kneipe und äh, heule ihnen mein Herz aus, so, sondern entwickle nie diese Frustrationstoleranz. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Lernprozess, so, den du halt äh, durchgehen musst und den haben dann irgendwie so Sportler wie Sami in elendlangen ähm, Trainingssessions Grisha beim Gitarreproben
1: und ich beim, keine Ahnung was. Ähm, ja. Moment, kurzer Einschub. Die beiden Kollegen Grisha und Sami äh, machen gerade dummes Zeug. Tarik, ignoriere die, bleib in deiner Filterblase bei mir, ich stimme dir voll zu. <lacht> Wir, wir sind der
0: Gegenentwurf, Sammy.
3: <lacht> an dieser Stelle möchte ich, wenn, wenn, wenn äh, Gerolf jetzt schon so, so zurück im Programm geht, noch eine kurze Sache an Grischer. Fun Fact, eigentlich müsste es von Gerolf kommen. Ein Quantensprung ist die physikalisch kleinstmögliche Bewegung. Deswegen ja, finde ich, ich das immer so lustig.
1: Ich habe es mir verkniffen, aber gedacht habe ich es <lacht>
0: Keiner mag klugscheißer. Sammy wollte
2: ganz ehrlich was sagen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit hier meine Hand oben, um, um zu signalisieren, dass ich irgendwas sagen wollte. Und dadurch, dass Gerolf uns dann so gemaßregelt hat, weil ich dann einfach probiert habe, mehr darauf aufmerksam zu machen, habe ich jetzt vergessen, was ich wollte. Ich habe über das nochmal gesprochen.
3: Quantenphysik. Nee, davor. Echokammern und Frustrationstoleranz. Ah, danke. Ähm, gerne, bitte gerne.
2: Ich hatte witzigerweise dieses Gespräch heute schon vorher. Äh, Frustrationstoleranz kennt ja noch eine ganz andere Facette im Moment. Ist zumindest mein Eindruck, nachdem ich ja doch mit äh, auch ganz vielen Menschen ganz verschiedener Altersgruppen zu tun habe. Und vor allem in der jüngeren Generation, ich sag mal, Jugendlich bis junge Erwachsene, siehst du ja jetzt im Moment auch, was Frustrationstoleranz angeht. Diese in zwischenmenschlichen Beziehungen bei Freundschaften und bei Menschen, die Beziehungen miteinander führen, dass sie auch ganz schnell Dinge einfach hinschmeißen und sich was Neues suchen. Einfach aus dem, es ist ersetzbar, es geht viel schneller und eben dieses Frustriertsein und damit umgehen können, ist einfach nicht mehr da, sondern es wird hingeschmissen, es wird was Neues angefangen und es wissen ganz viele daher auch nicht, wo ist dieser Status überhaupt, wo beginnt der Status, wo hört er auf, welchen Weg geht man gemeinsam mit einem Freund oder Beziehungspartner oder was auch immer. Ähm und das ist halt eine ganz spannende Entwicklung, wo du siehst, dass da die Frustration so schnell wieder eintritt und auch bei Kleinigkeiten eintritt, was schon erschreckend ist. Grisha.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, ist echt. Satz, ich so Das tut mir eigentlich voll leid gerade.
0: Nein, das ist, das hast du ziemlich gut auf den Punkt getroffen und ich möchte da gar, nicht, also ich möchte dir sagen, das sehe ich ganz genauso und würde es vielleicht sogar noch so ein bisschen drastischer und zwar auf sowohl auf Liebespaarbeziehung, aber auch auf freundschaftlicher Ebene oder so ähm, zwischenmenschlicher Beziehung das Verzeihen können oder das Verzeihen, das existiert nicht mehr. Sobald was unangenehm wird, wird es wie bei ne, bei Facebook, wirst du halt aussortiert und suchst dir den Nächsten, der dir vermeintlich die die Bestätigung gibt. Weil du diesen, dieser Illusion hinterher hechtest, so wie es dir ja Hunderttausende auf den sozialen Medien verkaufen, die, die sind ja auch alle... Ist immer super glücklich. Die haben doch ein glückliches Leben. Und das, das sind doch, das sind doch die glücklichsten Paare, die glücklichsten Freunde, die besten Freunde und die tollsten Arbeitskollegen dieser Welt. Dass das ein Foto ist, eine Selbstdarstellung und dass wahrscheinlich, kaum ist die Kamera aus, die auch alle die Augen verdrehen und sich gegenseitig ankotzen. Entschuldigung. Apropos das, Kotzen. Das, genau. Da, das wird dir eben nicht verkauft. Und das ist wirklich, äh, dramatisch so, weil da geht einfach viel bei drauf, was nicht bei drauf gehen müsste.
1: Ich finde, das ist ein extrem cooles Thema, was wir heute haben. Finde ich, kann man sehr lange drüber reden. Aber, ich finde Aber. Auch, wir sollten noch irgendwas Lustiges machen. Jeder einen Handstand oder so. Gerolf, zieh bitte War. dein T-Shirt wieder an. Nee, das gehört jetzt nicht dazu. Also T-Shirt <lacht> aus ist ja lustig genug, finde ich. Äh, ja, hm. das war unüberlegt. Ich hätte vielleicht einen Vorschlag äh, haben sollen. Das wäre was gewesen. Aber ich, ich,
3: äh, da wir beide ja in der gleichen Bubble sind, ähm, ja.
1: errette ich dich jetzt. Und
3: zwar, äh, da ich ja jetzt hier wieder ganz viele Umzugskisten und so äh, äh, packe. Und
0: Darf ich vielleicht dann noch kurz, wenn wir das Thema jetzt abschließen, kurz nochmal abschließend sagen... Ich werde diesen Text nochmal auf Wunsch von Sami nochmal abtippen, damit man das auch ohne Äs und ers und mit äh, jetzt den richtigen Wörtern, die ich entziffert habe, haben. Und dann werden wir das vielleicht in die Folgenbeschreibung oder über den Kanal oder sonst irgendwo in diese Welt verbreiten. Teilt es gerne, wenn es euch äh, nach, aus der Seele
3: spricht. Jetzt kannst du weitermachen. Toll. Danke, Grisha. Ähm, da ich gerade in diesem Umzugsthema wieder drin bin, ähm, dachte ich, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, und man hat ja dann auch so gewisse Gegenstände, die einen schon über mehrere Umzüge äh, begleitet haben, wird man ja so ein bisschen sentimental. Und da bin ich auf das Thema gekommen. Könnt ihr euch noch an eure erste Wohnung, das Ausziehen von zu Hause, also in Anführungszeichen vom Elternhaus, erinnern und habt ihr vielleicht signifikante Erinnerungen daran?
2: Weil er spricht Oh ja. Ich wirklich an dieses Thema, verdammt.
3: Na, Sami ist ja unser Nesthäkchen gewesen. Ich glaube, der ist ja... Also du warst ja schon ein straffer Bursche, als du ausgezogen bist.
2: Im Gegensatz zu
3: uns jungen Knaben, die wir alle anderen äh, relativ früh ausgezogen im haben.
2: Die im jungen Alter vor die
0: Tür gescheucht wurden, meinst du? Naja, ich... Ich bin mit 19 ausgezogen. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil der Umzug ist damals mit. Äh, ich bin nach München gezogen, wie schon hundertmal gesagt hier, in einem Umzugskart, äh, in einem großen Umzugswagen mit vorne drei Sitzen, dahinter eine Rückbank, dahinter war der Laderaum. Ich bin umgezogen mit vier Umzugskartons, zwei Schreibtischen und einem Zweisitzer Sofa. Das war alles, was ich dabei hatte. Äh, genau, Sami war dabei und noch Menschen zwei Anrufe. Hinter der Rückbank. Genau, Sami und ich saßen vorne auf der Fahrt. Ich glaube, haben wir auch schon mal irgendwann gesagt, haben wir uns irgendwann umgedreht und dann saß der andere Kumpel, der mit war, irgendwie nackt auf einmal auf der Rückbank und so. Also es war alles sehr ähm, anders als es heute. So. Ja, ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnern. Was ist denn da los, Gerolf?
1: Hier geht gerade die Welt unter, ich gehe mal kurz gucken, ja. Ich äh, erlöse euch davon, schalte mein Mikro stumm, aber ich muss mal gucken, was hier passiert.
0: Was ist denn da? Ich, das höre ich selbst bis hier. Wir legen Kernreaktor. Also, dass du
2: Gerolf mit so wenig Kontrolle im Gesicht beziehungsweise <lacht> kurz Kontrollverlust zu erleiden. Das ist ja auch was ganz Neues.
3: Absolut. <lacht> da hat er ein Memo nicht gekriegt.
0: Ja, aber äh, Tarek, erzähl du doch mal.
3: Ja, ich habe ähm, so tatsächlich. Ähm, äh, es Und, geht das
1: geht so Feuerwerk ab. Ich habe keine Ahnung. Ich <lacht> sehe
3: nicht. Ich höre es nur. So, Gerolf ist jetzt unser äh, Korrespondent aus äh, Kandahar.
1: Oder marschieren
0: die gerade ein in Böbling?
3: Wo ist hier gerade Berg Karabek Oder wie das, das heißt? Es so ein
1: bisschen, aber mehr kann ich euch auch nicht sagen. Ja, spannend.
3: Und da ist er auch wieder weg. Ja, ähm, ja mein, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt. Mein schönstes Erlebnis in meiner ersten äh, Wohnung war dann tatsächlich, als ich Gerolf äh, auf dem kurzen Dienstweg gebeten habe, mein, mein Internet einzurichten, was früher ja noch ein bisschen komplizierter war, als einfach nur den Router einzustöpseln und äh, die ganzen Peripheriegeräte äh, einzurichten. Und ähm, ich ihn dann ja auf besagte Zechtour eigentlich mitnehmen wollte, wo wir vorher Umstände dann aufs Fest gekommen sind. Aber also so eine spezielle Wohnung, also dann eher später dann die WGs mit deinem jetzigen Arbeitskollegen.
2: Also ich hätte jetzt auch nicht so eine feste Erinnerung, wo ich sage, das ist die coolste an die erste Wohnung. Da sind viele sehr unterhaltsame ähm, Bilder, die einem immer wieder in den Kopf kommen, wo man sich denkt, ist das wirklich passiert? Ähm, und auch an alle Wohnungen. Bei mir war es ja dann doch alles in Graz. Inzwischen ist es ja die vierte Wohnung hier. Ähm <lacht> Und in der ersten waren halt doch auch eine ne sehr, wie sagst du das, eine sehr motivierte Partyzeit. Wo dann auch zwischendrin immer mal irgendwelche Kollegen da rumlagen. Oder man einfach auch oh, die Wohnung manchmal in Zuständen vorgefunden hat, wo man dachte, huch, wann ist das denn passiert? Also, hier, beziehungsweise ich hatte damals einen ganz engen, so, so, wir reden von einem Balkon, der vielleicht ein Quadratmeter breit war, aber fünf Meter lang. Ähm, alleine wie viel Zeug man auf so einem Balkon
0: stapeln kann, ist schon spannend.
2: Also, also
1: ich muss... Achso, ach Gerolf wollte nochmal kurz... Ich gebe mal kurz einen Lagebericht... Es ist wieder ruhig. Ich weiß nicht, was dazwischendrin... Also es ist irgendwo im, im, am Ende der Straße ist großes Feuerwerk gewesen. Ich muss dazu sagen, ähm, 150 Meter weiter oder so ist dieses Ausbildungszentrum der Bundespolizei oder irgendwie sowas. Ah, da ist wohl wieder ein bisschen
3: Richtung, Munition
1: In die andere Richtung ist die Panzerkaserne der Amerikaner. <lacht> ich hoffe, es ist weder noch... <lacht> Oder sowohl als auch. Ähm, oh,
3: herrlich. War schön äh, mit dir, Gerolf. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist vorbei, aber irgendwie. Also, so viel Munition.
2: Wo wohnst du da, Mann?
3: Noch eigentlich ganz nett. Krischer und ich waren ja. ja neulich da.
0: Ja, ja, das ist. Es, hört sich, es sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als würde man da irgendwie Krieg spielen. Aber es hört sich auf jeden Fall ja an, nicht wie Feuerwerk, sondern wie Krieg spielen. Ja. <lacht> ähm, gut, Gerolf. Vielleicht gehst du heute nicht mehr so nah ans
1: Fenster. Ja, soll ich auch noch ah. was zu Wohnungen erzählen? Hast du in der Tiefgarage ja. WLAN? Äh, nee. <lacht> Aber vielleicht versammelt sich das Haus da gleich, ja. Ähm, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal umgezogen. Das erste Mal nach Heidelberg, dann nach Hannover und dann hierher. Mein Umzug nach Heidelberg ist irgendwie nicht so, fühlt sich nicht so
0: an. Oh, sorry, das hört sich echt an, als würdest du
3: auf dem Schießstand stehen. Ich, Zwischen man, der
1: Artillerie, ey. Man denkt zwischendrin auch mal, es hört auf, aber das geht immer weiter. Ähm, Alter Lachs. In Heidelberg, die Wohnung war größtenteils möbliert. Da habe ich also gar nicht so viel mit runtergenommen. Da bin ich mit meinem Golf damals hingefahren und hatte, glaube ich, fast alles dabei. Und ähm, von daher ist mein erster richtiger Umzug wohl der nach Hannover gewesen. Da bin ich in, zu einem Freund in die WG eingezogen. Die hatten ein sehr kleines Zimmer da und da hatte ich auch nicht so viele Sachen. Also ich hatte, glaube ich, neun Quadratmeter Zimmer. Da habe ich mein Bett mit hingenommen ähm, und einen Tisch. Und ich glaube, ein bisschen Schrank, also einen kleinen Schrank. Also ein bisschen und ein bisschen Schrank? Und dann bin ich irgendwann in das große Zimmer in der WG gezogen und habe dann so nach und nach Sachen dahin gebracht. Das war so kein so richtiger Umzug. Der erste richtige Umzug war dann von der Wohnung in die andere in Hannover, wo ich dann auch das erste Mal alleine gewohnt habe. Gerolf, ganz kurz.
0: Ein bisschen Schrank funktioniert genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Weißt du, also das ist so... Das ist entweder man hat einen Schrank oder man ist schwanger. Ein bisschen
1: Schrank geht besser als ein bisschen Schwanger, würde ich sagen, oder? Und nur fürs Protokoll, das sagt
2: der Typ, der das Wort Schrank wahllos in gefühlt jedem zweiten Satz untergebracht hat und so eine Zeit lang nicht mehr die Möglichkeit hatte, eine halbwegs normale Konversation zu führen, weil Grischer überall
0: das Wort Schrank einfach platziert hat. So wie Peter, das hatte ich auch mal eine Zeit. Ja, und du heißt bestimmt Peter. Haben wir auch schon. Mö, wir für wenige ich muss,
3: Insider bringen?
0: Ja, ich muss auch darüber äh, da differenzieren, weil ähm, in München habe ich ja nicht alleine gewohnt. Und meine erste eigene Wohnung war dann wieder hier in Göttingen. Und das war wirklich ein Abenteuer, weil das äh, war so in der Innenstadt und äh, im Hinterhof eines Restaurants, was denn?
3: Ja, ich hoffe, du erzählst jetzt gleich die Geschichte, wie du den Hinterhof, der ja auch gastronomisch genutzt wurde, bescheid hast.
0: Ja, ja genau. Also genau, Man, Um in die Wohnung zu kommen, musstest du an einem, an dem Restaurant vorbei durch einen Durchgang dann quasi durch die Terrasse, durch die Stühle der, ähm, der des Restaurants gehen, im Sommer zumindest. Da saßen die Leute und du bist dann halt so an den gedeckten Tischen vorbeigegangen. Hinten durch so eine kleine Tür. Und dann hatten sie oben auf das Flachdach der Küche nochmal so mit so ein paar Stockwerk draufgebaut. Keinerlei Isolierung. Im Winter war es arschkalt. Da sind die Wasserleitungen eingefroren. Du musstest dich mit der Badratze vor die Heizung legen, weil du sonst erfroren wärst. Und im Sommer 150 Grad da drin. Genau. Und wenn ich mein Fenster aufgemacht habe, dann konnte ich quasi den Leuten oben, von oben in die Suppe spucken. Oder ähm, wenn ich also zu der Zeit war auch noch das, die ein oder andere Party. Und die startete da dann oft bei mir, weil ich in der Innenstadt gewohnt habe. Und zu der Zeit gab es dann auch diverse Lieder, die vielleicht das Restaurantpublikum nicht unbedingt hören wollte. Ich erinnere mich zum Beispiel
3: an Sido und den Arschfix-Song. Ich auch. Und wenn wir gerade bei Krischer sind, würdest du den Leuten, die jetzt uns zuhören, und jetzt, es ist ja jetzt gerade Semesterbeginn und vielleicht sind einige gerade umgezogen, würdest du ihnen denn empfehlen, eine Fritteuse zu kaufen?
1: Hm.
0: Ja, also ähm, Fritteuse, da kannst du ja nie was falsch machen. Aber wenn du in
3: einer Fritteuse lebst, das ist wiederum was anderes. Ich erinnere mich nur an diese Phase, wo du gefühlt zum Schluss auch ein Stück Butter frittiert hast. ja, <lacht>
1: Frittiere, was dich glücklich macht. Hat dir nicht geschadet. In Schottland werden übrigens auch Marsriegel, und also so Snickers, ich weiß nicht, sowas frittiert. Ich habe es nicht probiert, aber ich fand es irgendwie spannend.
0: <lacht> frittiere nicht dein Leben, frittiere deine Träume.
3: Ist nicht jetzt auch bald Brexit, ist das noch ein Thema? oder? <lacht>
2: Nee, aber ganz das kurz, es auch ich mache. Ähm, weil ich weiß, dass Tarek das ja inzwischen sehr provokant macht, um einfach dann wieder ein neues, großes.
3: Nee, nee, nee. Es ist tatsächlich ist mir gerade so aufgefallen, dass man hier so zugeballert wird. Na, mit Tarek, nimmt mich das jetzt
2: eigentlich aus diesem Nesthäkchen raus, äh, dass ihr alle am Anfang da eigentlich nicht alleine gewohnt habt?
3: Nein. Ja, doch. Ich bin, ich bin, ich, ich bin ja direkt in eine eigene Wohnung rausgezogen. Ich ja. habe ja in Kassel in einem Ein-Zimmer-Apartment gewohnt.
0: Also hier reden wir jetzt auch gerade nicht. Ja? <lacht> ja, aber in Kassel, das ist ja quasi Drittin Vorort Süd. <lacht> genau.
3: Ihre Rolf hat in Heidelberg auch ich, alleine gewohnt.
0: Was Und
2: ich Drittin wollte Südwest ist.
0: <lacht> Und ich wollte noch kurz meine beiden Lebensweisheiten sagen. Ja. Jetzt geht's los. Also ich, ich, nein, einfach nur egal was. Entweder du frittierst es oder du überbackst es mit Käse und im besten Fall beides. Und dann wird es immer gut. Durch Das war Grisha.
3: Und wo wir gerade bei Grisha's Lebensweisheiten sind. Äh, Grisha, wie bist du eigentlich auf den Namen Take Me Home Alabama gekommen?
0: Ja, das schließt ganz gut fürs heutige, also an das heutige Thema an. Das ist jetzt auch eine bisschen ernstere Geschichte. Ja. Und dann habe ich ein bisschen geweint und dachte, lass das mal so nehmen. Das ist
3: so rührend jedes Mal.
0: Einmal mit Profe arbeiten, ey. So, wir haben wahnsinnig lange gequatscht. Wollen wir Tarek jetzt hier noch sein? Nein, Brexit auf gar keinen Fall. Nein,
3: ernsthaft, wie ist denn da der Stand? Ich weiß es wirklich nicht. Wann also, ist denn dieses, zum, mal, zum Jahresende sind die
1: einen, raus, oder? Er sich geben kann, wenn er will. Wenn renitent. Das Wort ist renitent. Wenn du wirklich wissen willst, ähm, niemand weiß was. Zum Ende des Jahres ist ja die Deadline, wo sie dann wirklich raus sind, wenn bis dahin nicht ein Vertrag geschlossen wird, ein neuer. Und da sind ja Verhandlungen, die sehr stockend vorwärts gehen. Streitpunkte sind Dinge, die eigentlich eher Nichtigkeiten sind, also Fischerei zum Beispiel, was ja einen minimalen Anteil an den jeweiligen Bruttosozialprodukten, Bruttoinlandsprodukten hat. Ähm, und ein, eine Deadline, die, die die EU setzt, ist der 31.10., weil der Vertrag noch ratifiziert werden muss. Das ist ja schon bald, ne? Genau. Und ja, also es heißt... Info. Ich habe dazu jetzt eine
2: Frage. Ja. Warum sitzt Gerolf hier bei unserem Podcast und führt nicht diese Verhandlung?
3: Das ist ein wichtiger Punkt. Vor allem, ich glaube, auch dieses Nordirland-Irland-Ding ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Ich bin tief beeindruckt vor den Leuten, die diese Verhandlungen führen, weil ich könnte mich mit solchen Wirrköpfen, glaube ich, nicht abgeben. Also so kommt es mir zumindest vor.
0: Also, Sami und Gerolf. ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Tarek immer nur so nur so, so Dinger so streut und irgendwer von uns darauf anspringt und wir dann eigentlich die ganze Zeit reden, das ist dann nur so ja, ja, äh, Nordirland und Irland ist ja auch so ein bisschen ein Problem. Oder? Ich merke das schon so. Du bist der, der das Feuer anheizt und dann aber langsam sagt, oh, ich bin dann auch mal weg. Und dann zum Essen wiederkommt. Also, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ich würde sagen, wir
1: machen für heute hier einen Schuh zu. Hoch die Hände, Wochenende. Ach nein, es ist ja Montag. Heißt, ja, aber wir hin. nehmen wir nehmen fast live das auf. Das stimmt. Also es ist
0: Samstag, um genau zu sagen. Heute ist Samstag. Samstag ist der neue Montag.
3: Krischer, äh, Sammy, krieg mal deinen Lifestyle auf die Kette. Hast du einen Termin verpasst? Alles gut. Warten da jetzt irgendwie noch,
0: seit heute Morgen um 10. Die Junior 40 Tanzschüler. <lacht> ich weiß von nichts. Okay. Man muss sagen, es ist 22.35 Uhr mittlerweile. Aber okay, gut. Ähm, Wie war das mit? Wer ans Telefon geht, ist selber schuld. Genau.
3: Auf jeden Fall sind wir voller Vorfreude aufs äh, nächste Mal, wenn dann auch Grisha und Gerolf ihre Themen, die sie in der letzten Folge angeteasert haben, äh, uns präsentieren werden.
1: Ja, ja, Hä? auf jeden Fall. Es erinnert sich nicht daran, ne? Hä? Das war heute,
0: die komplette Folge war mein Thema. Ach, das war
3: das? Okay, okay, okay. Dann ja, nehme ich das aber, zurück. aber lustig.
0: Nee, lustig, lustigerweise ist dieser, ist dieser Halbschlaf-Irrsinn äh, dann noch dazugekommen. Aber äh, tatsächlich wollte ich schon vorher dieses Thema. Also das beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Wer knackst denn hier so rum? Bin ich das selber?
3: Naja, egal. Dann, äh, bevor wieder Tareks Internet abkackt, sagt nochmal mal Sorry, tschüss. deswegen nochmal ja, auf, äh, auf Wiederschauen. Äh, die nächste Folge dann vielleicht schon aus meiner neuen Wohnung. Mit neuem WLAN.
2: Wahrscheinlich ist Hören gleich einfach wieder weg. So, ciao. Ähm, Grisha, zu wann dürfen wir denn mit deiner
0: Mitschrift rechnen? Mit meiner Mitgift? Zack, ich dachte, Tarek ist schon wieder... Das war gut. Ähm.
2: Ihr alles dann auch mit dem Blödsinn. Ihr wechselt die ganze Zeit die Seite.
0: Ja, ehrlich, das macht du irre. Jetzt ist Sammy hier oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal mit Profis, oder wie war das? Ähm, mit meiner Mitgift... Ähm, ich weiß, ich kann das vielleicht morgen abtippen. also
1: unverzüglich jetzt. Genau. Genau. Mit sowas hatte ich gerechnet. Ich freue mich inständig darauf. In diesem Sinne, tschüss. Äh, ich fand das eine richtig coole Folge. Also zumindest das Thema richtig cool. Ich weiß nicht, wie chaotisch wir gesprochen haben, aber ein wichtiges Thema, sehr cool. Äh,
0: tschüss. Jetzt hab ich habe mir gerade einen Gummibärchen im Mund gesteckt.
3: Bei hm. den Pausbacken würde ich sagen, nicht nur eins.
0: Ich mache halt dicke Backen. Hm. Ja, ich danke euch für diese Folge. Das tat mir gut mal mein, mein Seelenleid vom, vom Auszuleisten. Na, ja. Okay, die Jungs schlafen
3: schon. Danke dass, ihr
0: ja, danke, dass ihr das ausgehalten habt. Macht euch mal Gedanken drüber, ich tippe das natürlich noch vor Folgenstart ab, damit wir das dann gleich mit der Folge verbreiten können. Weil vielleicht lesen das ja Leute und hören dann die Folge und kommen dann auf die Idee, auf Folgen zu drücken, wenn sie es nicht schon getan haben. Also boah, sind die geil vorbereitet. Tja, geile Typen äh, seid ihr und wir vielleicht irgendwann auch und äh, Typinnen, also Typ, Typinnen, ihr wisst schon. Habt eine schöne Woche. Das war Take Me Home Alabama. Bis nächsten Montag. Peace out.